0: radio anch'io. Il deficit
1: eh, è al 3% per il
0: 2014,
2: scenderà al 2.9% nel 2015, quindi questo importante, fondamentale vincolo eh, richiesto dall'Europa, ma al quale i mercati assegnano notevole importanza, viene pienamente rispettato. Quindi gli ammortizzatori sociali adesso non sono in grado di dare una cifra precisa. Noi riteniamo che ciò che pensiamo di mettere sul bilancio sia sufficiente ad avviare in modo efficace la riforma del mercato del lavoro che pensiamo sia entrerà a regime rapidamente. Del TFR non si parla nell'aggiornamento al DEF, è un tema in discussione, ma siamo soltanto a questo Radio
3: anch'io.
4: Sono le 9.06, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, il titolo di oggi è il seguente, Napoli, la BCE, l'Europa che si spacca, piccole imprese, TFR.
5: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
4: Sembrano tanti temi, tanti temi complessi, ma in realtà ci sembra che tutto, tutto si tenga, perché? Perché a Napoli si riunisce il vertice della BCE, draghi in testa ovviamente, circondato da Sembra, 20.000 dissenzienti, manifestanti, contestatori dell'austerity e in fondo quello che è accaduto ieri, avete sentito nell'apertura della nostra copertina la voce di, del ministro francese Sapin tra Francia e Germania, è una manifestazione di questi processi e perché la BCE varerà tra poco gli acquisti di titoli legati a prestiti per piccole e medie imprese che stanno male. E in questi minuti, dopo la nostra anteprima, sono già arrivati sms e mail da parte di piccoli imprenditori lavoratori che insistono soprattutto su questo dato e che temono che il TFR in busta paga dia loro la mazzata finale. E quindi il percorso di Radio Anch'io di stamane è più o meno il seguente. Napoli, BCE, austerity e poi questione piccole e medie imprese e poi TFR. I nostri riferimenti 800 05 0001 e il numero verde per intervenire in diretta a Radio Anch'io 335. 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp radio anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora twitter e i social network in particolare con facebook stamane già animata vista la ricchezza dei temi anche l'essere nel cuore delle cose, proprio dal cuore delle cose, da Napoli, capitale dell'economia, è stata appena definita dal GR1 eh, delle 9 e con l'attesa di due interlocutori che ragioneranno con noi soprattutto su BCE e su quello che è accaduto ieri, Francia, Italia, il confronto con la Germania, Bruxelles, Francesco Rapparelli l'abbiamo ascoltato poco fa, il professor De Cecco che è già con noi e tra poco lo saluteremo e presenteremo, ma vi dicevo, prima il cuore delle cose, Arianna Di Giorgio, nostra inviata, inviata del GR a Napoli. Arianna, benvenuta, buongiorno. Buongiorno
5: da Napoli, buongiorno a te Giorgio, buongiorno agli ascoltatori di Radio Anch'io.
4: Allora qual è la situazione dove ti trovi e che tipo di attesa c'è?
5: In questo momento noi ci troviamo a pochi passi dalla stazione metro De Colli a Minei, da qui partirà il corteo alle 9:30 per raggiungere la reggia di Capodimonte dove appunto sono riuniti i vertici dove è riunito il direttivo della Banca Centrale Europea. Comincia qui a radunarsi quella che è l'anima di questo corteo, ovvero ci sono tantissimi giovani, tantissime sigle, moltissimi rappresentanti di cassi integrati, precari, eh, esodati, tantissimi lavoratori um, e noi abbiamo anche un ospite eh, questa mattina, è Chiara, ha 23 anni, eh, lei eh, l'abbiamo incontrata ieri sera mentre abbiamo fatto primo, diciamo, un primo incontro con i giovani universitari che hanno organizzato questa manifestazione, eh, ricordiamo che ehm, l'universo di sigle di questa manifestazione si riunisce sotto un unico slogan, un, uno slogan eh, chiaramente in dialetto napoletano. Betano, BCE cioè BCE andate via. Il simbolo della protesta è Pulcinella che riesce a liberarsi dalle catene della Troica e della BCE, Troica e BCE che vengono rappresentate da due braccia e da due mani con lunghi artigli.
4: Arianna, se siete d'accordo io e sentirei Giorgio... Chiara.
5: Sì, allora qui appunto vi dicevo c'è Chiara, 23 anni. Eh, Chiara tu sei una, eh, rappresenti un po' gli universitari di Napoli. Eh, attraverso la tua voce vi dico eh, che Chiara è armata, tra virgolette, di megafono, quindi sarà una delle voci di questa protesta. Chiara,
1: eh, quali, quali sono i motivi per cui oggi voi scendete in piazza? Beh I motivi diciamo ce ne sono anche troppi, anzi forse doveva cominciare anche prima. Di base se dobbiamo partire da quella che è la mia prima condizione di studentessa, noi veniamo da anni in cui il sistema dell'istruzione è stato smantellato a livello universitario e veniamo da anni in cui per via della crisi le uniche misure che sono state portate avanti sono misure di austerità e di cui la BCE in concerto con i nostri governi nazionali si è fatta portatrice. Non ultimo infatti il nuovo progetto del governo Renzi che è in in finale approvazione con l'ultima parte del Jobs Act che andrà a condannare anche ancora di più il nostro futuro, a non avere nessuna dimensione di prospettiva a lunga durata con contratti a tempo determinato, apprendistati sempre eh, diciamo più, un po', in maniera più possibile per le imprese. Tutto questo diciamo, garantisce cosa? Garantisce... Per, per chi ci governa la possibilità di attrarre investimenti come eliminando le tutele e i diritti di lavoratori conquistati attraverso anni di lotte e di conquiste sindacali, è questo che noi vogliamo mettere al centro di questa giornata innanzitutto smontare la retorica che ci vede come dei criminali scesi in piazza e black block che girano l'Europa a contestare i potenti, non siamo questo come giustamente dicevate noi siamo studenti, lavoratori rappresentanti di numerose vertenze che attraversano il paese e questo e Napoli in particolare che vive anche una sua condizione specifica in campo territoriale di devastazione ambientale e quant'altro. Chiara, Quello non so se lei mi sente. Chiara, che oggi...
4: Chiara, mi sente? Sì. Volevo sì, sì, semplicemente chiederle una cosa: se per caso qualcuno, certo. se ci saranno i black block, se qualcuno userà violenza a Capodimonte, voi che atteggiamento adotterete?
1: Ma a noi mi ci preoccupa molto di più il livello di violenza che sarà usato dalla polizia oggi perché siamo molto abituati in Italia a vedere abusi che non non purtroppo mai hanno visto alcun tipo di persecuzione legale siamo abituati ad aver vissuto Genova 2001, non aver visto giustizia su quello che è successo siamo abituati ad aver visto cortei a Roma dove venivano sparati lacrimogeni ad altezza uomo così come a Napoli numerose volte a me quella violenza lì mi ha sempre fatto un po' di Guardi Chiara, noi
4: seguiremo il vostro corteo Matteo, come le sa, con Arianna che è accanto a lei, la nostra inviata, Arianna Di Giorgio, che può intervenire e interrompere la nostra diretta, la nostra trasmissione quando vuole e la ringraziamo per questa apertura di trasmissione. Lo dicevo da Napoli, capitale dell'economia, stamane. Grazie ad Arianna Di Giorgio, grazie a Chiara. E ci risentiremo prima eh, della chiusura. Sono con noi, vi dicevo poco fa, Francesco Raparelli e Marcello De Cecco. E vorrei però fargli ascoltare, fare ascoltare a voi un tentativo di ricostruzione del dibattito in corso in Europa delle questioni economiche più forti il tappeto attraverso la voce e la ricostruzione di Alessandro Forlani.
3: Nous assumons le
0: budgétaire,
3: nous refusons Ci impegniamo per un bilancio rigoroso, ma basta con l'austerità, così il ministro dell'economia francese Michel Sapin, presentando la legge di bilancio per il 2015. La Francia ha fatto un piano di austerità da 50 miliardi e non può andare oltre, visto che la crescita è più bassa del previsto e le entrate si riducono. Ai francesi si è già chiesto abbastanza e in effetti il governo Valls l'anno prossimo taglierà la spesa sociale di 9 miliardi e alzerà la tassa sul gasolio. Il risultato comunque è che il deficit francese arriverà al famoso 3% del prodotto interno lordo soltanto nel 2017 e non nel 2015 come Parigi aveva assicurato. Da Berlino la cancelliera Merkel che pochi giorni fa aveva umiliato il premier francese Valse, richiamandolo pubblicamente al rispetto dei patti ripete che non ci può essere crescita senza i conti in regola e anche il nuovo mister euro di Selblom invita Parigi a rispettare i tempi.
1: Tutto questo deve cambiare.
3: Da Londra il premier Cameron lancia la sua candidatura alle elezioni del 2015 dicendo che il rapporto tra Gran Bretagna ed Europa deve cambiare. Andrò a Bruxelles a prendere quello che ci spetta e dentro il 2017 saranno gli inglesi a dire in un referendum se vogliono o meno restare in Europa. Mario
5: Draghi's speech was
3: 20... E in questo Difference. continente che appare tanto euroscettico i media si domandano che cosa farà Mario Draghi per combattere un'inflazione sempre più bassa, 0,3% a settembre, ed una crescita quasi ferma. Sullo sfondo c'è sempre la soluzione estrema dell'acquisto in massa di titoli di Stato da parte della Banca Centrale, in modo che i governi abbiano denaro contante da spendere per aiutare domanda e offerta, Ma già il presidente dell'IFO, uno dei più influenti centri studi tedeschi, parla di ingerenza illegale di Draghi nelle politiche nazionali di bilancio. Una quadratura di interessi, insomma, forse impossibile anche per Super Mario.
4: Sono le 9 e un quarto, moltissimi messaggi sulla questione TFR, moltissimi messaggi e mail sulla questione Unione Europea, BCE, oggi 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, poi giuro partiremo e ripartiremo e immetteremo nella nostra conversazione le vostre voci 800 05 0001 per intervenire in trasmissione. Francesco Raparelli ci aveva detto nell'anteprima di Radio Anch'io quello che è successo ieri, la voce di Sapin che abbiamo ascoltato adesso nella ricostruzione Alessandro Forlani è importante. Allora io a Marcello De Cecco, emerito della normale di Pisa, economista, rivolgo la prima e credo più importante domanda. Sta cambiando forse qualcosa in Europa? Professor De Cecco, benvenuto e grazie per la lunga attesa.
6: Eh, grazie a voi per avermi chiamato. Eh, la... Sta cambiando qualcosa in Europa quel che sta cambiando molto velocemente è la situazione economica europea perché sta coinvolgendo nell'abbassamento del tono che è già accaduto eh, nei paesi tipo l'Italia, più che altrove, perfino nei paesi come la Germania che invece veleggiavano su tutta altezza, che se la cavavano bene finora, e invece la prospettiva è, non è particolarmente... È buona. Questa è la cosa principale, questo è quello che cambia da, da un po' di tempo e ci sono due possibilità. Uno, la prima è che di fronte alle difficoltà persino i tedeschi scendano a più miti consigli. Ma lei ci crede su questo? No, verbo. io credo che invece loro continueranno a predicare il loro verbo, perché loro hanno un verbo come ce l'hanno gli americani, come ce l'abbiamo noi c'è una teoria economica sottostante eh, la, il ragionamento tedesco e una cosa molto vecchia, biblica bisogna vivere entro i propri eh, limiti cioè non si spende se non si ha, ora c'era un certo signor che si chiamava Keynes nel 1936 in situazioni non particolarmente più brillanti dell'Europa e del mondo che disse, vedi che non funziona così in macroeconomia se non investi non puoi risparmiare il maggior reddito che ti verrà dagli investimenti ora quello che si deve rilanciare sono gli investimenti gli investimenti non ci è riuscito quasi nessuno a rilanciarli tra l'altro si diceva che deve fare l'Italia deve stare insieme eh, deve fiancheggiare la Francia naturalmente deve farlo però con il massimo scetticismo sapendo che la Francia cerca in tutti i modi di essere la Germania d'altronde anche eh, Renzi ha detto che il suo esempio sono i tedeschi quindi stiamo tutti convergendo verso questo credo unico che non si insegna più nelle aule di economia nemmeno le my professore lei ci sta
4: dicendo noi stiamo procedendo tranquilli verso il disastro
6: sì, noi stiamo procedendo tranquilli verso il disastro che è accaduto appunto prima e in più c'è una Cosa nuova e cioè che in Europa c'è una guerra e la guerra è in Ucraina, e qua ne sanno, non è mica poco tempo che succede una guerra in Europa, e questa è veramente di fianco alla Germania. Anche questo porta a un certo ridimensionamento... S- Scusi professore, ma
4: la voce di ieri di Sapin, quel sforeremo il 3% nel rapporto deficit-pille, no? lei dice la Francia non mollerà mai la Germania, quell'asse per loro è troppo redditizio e forte, anche loro hanno una visione, ma non è un cambiamento vero?
6: È un cambiamento vero però, diciamo, pronto a ricambiare l- al primo segno di distensione tedesca, perché i tedeschi al momento stanno facendo una cosa che con la Francia non fanno molto spesso cioè il viso dell'armi per modo di dire cioè fanno quelli che dicono beh adesso ci avete stufato per modo di dire perché sono in effetti loro che tengono in piedi la mancanza virtuale di spread della, eh, beh, della, dei titoli di Stato francesi cioè la differenza tra l'Italia e la Francia per modo di dire e questo è se noi avessimo lo spread della Francia eh, avremmo un se un, 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 un non avremmo i problemi che abbiamo. A legge, sì, le guardi professore
4: io ho davvero moltissimi sms e mail anche molto articolati che vorrei leggervi e leggere anche e girarli a Francesco Raparelli che sta ascoltando come noi però c'è un ascoltatore che ci ha appena chiamato che è Carlo Andrea peraltro è un docente di politica economica alla lui Carlo Andrea Bollino, buongiorno professor Bollino,
2: Buongiorno
4: a voi, ascoltatore ospite diciamo un ascoltatore si trasforma in un ospite, che ci voleva dire?
2: Ho ascoltato innanzitutto le parole del professor e De sono perfettamente d'accordo, mio collega e anche maestro in passato. Voglio dire questo, io ritengo che se non affrontiamo il problema dall'origine, e cioè il trattato dell'Unione Europea e della Banca Centrale, che non dà alla Banca Centrale Europea gli stessi poteri, la stessa forza di fare quelle politiche che ha appena detto così bene il professor De Cecco e cioè il sostegno alla ripresa degli investimenti dopo la crisi di Keynes noi non andremo da nessuna parte è inutile stare a cercare di fare palliativi e pannicelli caldi i governi, quindi non è Draghi questa è la mia opinione, che sì. può risolvere il problema perché lui ha un mandato e quel mandato deve assolvere, è il mandato che deve essere cambiato, va convinta la Merkel, questa è la mia opinione che il modo con cui abbiamo impostato la politica monetaria in Europa è monco, non dico che è sbagliato è incompleto perché gli altri paesi eh, che le altre grandi monete come il dollaro come la sterlina hanno una banca centrale che può fare tutto. Guardi, la nostra può fare solo eh, la metà delle cose Professore, io
4: La sua osservazione è è accanto a quelle di De Cecco le giro e aggiungo c'è un paradosso Raparelli è un ricercatore ha scritto anche dei libri ce n'è uno in particolare si chiama Rivolta o Barbarie che molto ha fatto discutere in questi anni è direttore di Camere del lavoro autonomo e precario. Raparelli c'è qualcosa forse di paradossale nel fatto che professori emeriti De Cecco, ora abbiamo sentito Bollino. Stiano in sostanza, De Cecco lo dice da ma insomma, supposizioni non distanti da voci dissenzienti puriti come la sua, Parelli.
0: Ma io credo che questo segnali che quanto hanno detto i movimenti, movimenti europeisti occorre dirlo, ma che si sono opposti fino in fondo in maniera radicale alle politiche di austerity in questi anni. Ciò che hanno detto dunque era del tutto vero, d'altronde non è la prima volta che insistiamo, che i movimenti insistono e lo faranno anche oggi sulla necessità di politiche espansive, di politiche monetarie espansive, sulla necessità di rompere quei trattati che impongono alla BCE di non essere di fatto una banca centrale, sulla necessità di costruire una politica fiscale propriamente europea nel senso e nel segno dunque di una costruzione effettivamente europea del welfare e degli ammortizzatori sociali. In questo momento invece si risponde in primo luogo il rigore, in primo luogo dunque le riforme strutturali e poi anche la crescita. Lo stesso Draghi che continua ad immettere in qualche modo liquidità sì. nei mercati, nonostante non possa farlo come lo fa la Fed, eh, continua a dire fermi tutti, flessibilità sì, ma a condizione che le riforme strutturali ci siano. Queste riforme strutturali, penso ad esempio a Jobs Act in Italia, non faranno nulla, proprio perché non hanno risorse per essere messe in gioco, pensiamo alla riforma degli ammortizzatori sociali fatta con un miliardo e mezzo di Euro, praticamente niente, non faranno nulla per far ripartire la crescita, per far ripartire i consumi, per far ripartire l'economia, quindi eh, paradossale indubbiamente che le posizioni convergano. Ma credo che eh, forse sono le posizioni della ragione che... Eh, Senta Rappelli, per essere molto per franchi, eh, eh, e poi eh, comincerò
4: eh, a leggervi, a girarvi le mail e sì. le sms agli ascoltatori, ma se l'Italia dicesse una cosa simile a quella, alle parole che abbiamo ascoltato i Sapen ieri, cioè sforeremo, in realtà i mercati ci aggredirebbero subito perché abbiamo un debito pubblico quasi insostenibile, la Parelli, è così.
0: Abbiamo un debito pubblico quasi insostenibile, però eh, molti economisti ricordano spesso che il Giappone ha un debito pubblico assai più drammatico. Però tutto del interno,
4: nostro. tutto gestito e tenuto dai, dai giapponesi, se non sbaglio.
0: Tutto però. interno, e allora a questo punto bisognerebbe capire come si definisce. Una ristrutturazione del debito, io all'epoca lo definivo default selettivo, che ci dia modo di riconquistare sovranità rispetto alla gestione del debito, perché se questo non si dà, la gabbia d'acciaio all'interno della quale siamo non ci consentirà mai di rilanciare politiche di crescita e le previsioni più nefaste, giustamente fatte dal professor De Cecco, non possono che avverarsi e che affermarsi.
4: Mamma mia, aggiungo io e vi leggo un po' di email che girerò al professor. De Massimo ci scrive finalmente qualcuno che ha il coraggio e la forza di dire la verità queste politiche di rigore stanno uccidendo l'economia di tutta Europa 3% di rigore stanno, sono diventati dei veri dogmi religiosi ma finora nessuno ci ha dimostrato che i conti in ordine, in ordine producano crescita in realtà Bruxelles lo dice, dice che Portogallo, Grecia e Irlanda stanno ripartendo proprio perché hanno digerito quelle ricette di austerity è giusto, continua Massimo, mettere a posto i conti ma si fa finta di ignorare che stiamo vivendo una crisi economica grande i tedeschi sono culturalmente e tradizionalmente terrorizzati dall'inflazione e in questo caso noi siamo stati bravissimi, noi italiani, perché siamo in deflazione e poi dopo una serie di messaggi sul TFR che riprenderò quando affronteremo la questione TFR in busta paga, Elio ci scrive spero che nella riunione di Napoli emerga chiaramente che di austerity si muore bene sta facendo la Francia anche se tardivamente, l'eccesso di rigore sterilizza gli investimenti pubblici e crea deflazione e disoccupazione, la maestrina Merkel, così la definisce Elio, non assegni i compiti agli altri, ogni paese ha problemi con la propria specificità e sarà il governo di quel paese a risolvere i propri problemi e poi dopo un'altra serie di mail di grande amarezza anche sulla gestione dell'economia da parte dell'Unione Europea ci sono arrivate anche queste ieri e le leggerò anch'esse a venire nell'ora che ci aspetta volevo leggere un po' di sms debitore e creditore hanno interessi contrapposti, in Europa c'è un solo creditore che spinge politiche che vanno contro gli interessi di tutti gli altri e poi Alberto Daivrea sarebbe possibile far finanziare le riforme strutturali alla BCE? In parte potrebbe avvenire con, anche con questa operazione, i cosiddetti ABS di cui parlerà oggi Draghi a Napoli, mi aggiungo io. E poi eh, ancora è sull'uscita dall'Unione Europea. Anche qui tanti sms, devo dire, colpiscono, ma sono anche la misura di uno Stato d'animo. E poi Marda Bologna stiamo assistendo al fallimento dell'Europa che avevamo sognato. Professor De Cecco capisce
6: questi umori. Ma io li capisco, però c'è un problema italiano antichissimo con il quale vorrei confrontarmi che è quello a un certo punto di trovare che la colpa è di qualcun altro, che non è la nostra, che noi abbiamo fatto sempre tutto bene e che adesso ci sono questi cattivi che vogliono Mm. il nostro male. Ora questo, se uno vive a livello internazionale, dovrebbe sapere che ognuno si fa gli affari suoi non c'è da pretendere la generosità, a aspettarsi queste cose che, che sono raccontate dalle dottrine di qualche religione, basta, ma a livello internazionale ci sono i sacri egoismi nazionali. Ora l'Europa era fatta per superarli e non ci è riuscita perché, di fronte alle difficoltà della crisi che non è scoppiata in Europa, lo ripetiamo migliaia di volte ma è importante dirlo non siamo riusciti a unirci ma a disunirci partendo appunto dalla Germania che l'ottobre del 2008 quando si sono accorti che avevano delle banche ridotte come dei colabrodi hanno deciso di intervenire immediatamente e da soli sulle banche bloccando tutto il modello di Comportamento comune che si era adottato in, fino a quel momento, dalla eh, Banca Centrale Europea aveva funzionato molto meglio della
4: Fed fino a quel momento.
6: Scusi, di Circo, ora abbiamo pochi secondi, ma insomma
4: c'è via d'uscita, la modifica dei trattati è realistico?
6: Ma in effetti la via di uscita c'è cioè molto semplicemente. Se si cambia questa idea e dell'austerità che fa parte della, che, che, che è l'unico comportamento dobbiamo umano cambiare. ragionevole Se, ci sono i momenti in cui questo non è vero Vabbè, Vabbè. il famoso caso di Keynes che bisogna scavare buche nella sabbia <ride> per dare lavoro alla gente torna alla mente perché bisogna che una classe di gente sia capisca questo punto Morsella.
4: e reagisca nel modo in cui che ci sta descrivendo Marcello De Cecco altrimenti non ne usciamo, De Cecco, Rapparelli, grazie davvero per queste vostre voci adesso noi ci spostiamo su un altro capitolo importantissimo, le piccole e medie imprese subito dopo il GR